0: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom uh, bij het uh, Radboud Actualiteiten College. Mijn naam is Daniel Wigboldus, ik ben voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit. En uh, het is mijn eer om uh, jullie hier uh, samen met onze rector, Han van Krieken, die daar zit, hier uh, welkom te heten. Dit is voor ons een experiment. Wij doen dit voor het eerst. Wij hebben in de nieuwe strategie van onze universiteit staan dat we van betekenis willen zijn. En dat doen we in Nijmegen en Gelderland, maar wij dachten, waarom doen we dat ook niet in Den Haag? En dan willen we vooral van betekenis zijn op die onderwerpen... waar wij denken dat ze wat bij te dragen hebben... aan actuele maatschappelijke discussies. Wij hebben toen contact opgenomen met Radboud alumni in Den Haag... en die zeiden, wij komen niet naar Nijmegen. Jullie zullen dan naar Den Haag moeten komen. Dus vandaar eigenlijk dit pop-up Universiteit Radboud... Uh, hier nu in, uh, in Den Haag. Uh, uh, wij vinden het uh, uh, ontzettend leuk om dit voor jullie te organiseren. Het doel is dat we uh, verdieping en verheldering vanuit de wetenschap uh, bieden op actuele thema's. En wij beloven ook dit alleen te doen als we echt wat bij te dragen hebben... Daar waar wij kennis over hebben. En we hopen dat van harte ook te doen op een manier die niet zozeer politiek sturend is... maar die echt dus verheldering en verdieping biedt. Uh, wij vinden het mooi om te zien dat de opkomst bij deze eerste keer al zo goed is. En uh, ik geef graag nu het woord over aan uh, ethicus Marcel Becker... die de sprekers zal introduceren en uw gespreksleider is.
1: Laten we dan toch beginnen met een citaat van een Radboud-alumnus. Het gaat me niet snel genoeg, zo zei D66-voorman Rob Jetten gisteren. De minister-president en de minister van Landbouw vandaag op werkbezoek op de Veluwe kunnen het zich aantrekken. De Radboud-alumnus Jetten appelleert aan een breed gedeelde onrust... Een onderzoek deze week leerde dat na de zorg, het klimaat... het thema is dat kiezers het meeste bezighoudt. En als het binnen dat brede thema klimaat één deelthema is... dat de gemoederen in beweging brengt, dan is het wel stikstof. Maar ook urgente thema's... juist urgente thema's vragen om verdiepende bespreking. Die krijgt u van twee Radboud-hoogleraren. Zij zijn beide een tiental minuten aan het woord waarna een gesprekje met mij. Dan hebben we nog een half uur de tijd voor gedachtwisseling met u. En voor die gedachtwisseling geldt dat die niet wordt opgenomen... terwijl de presentaties wel worden opgenomen. Dus voelt u vooral, zich vooral vrij zich in de discussie te mengen. Daarna is er een borrel in de goede Nijmeegse traditie. De eerste spreker is professor Hans de Kroon. Hans de Kroon is hoogleraar plantenecologie... Hij werd beroemd, wereldberoemd door onderzoek naar de insectenstand. Maar hij heeft na vele ecologische processen onderzoek gedaan. Het woord is aan professor de Kram. Dank u wel.
2: <applaus> Insecten en stikstof. Toen we ruim twee jaar geleden onze studie publiceerden... Eh, op basis van Duits onderzoek, dat we driekwart... Van onze vliegende insecten zijn kwijtgeraakt. Over een periode van minder dan 30 jaar viel de wereldpers over ons heen. Enigszins tot onze verbazing hier een paar voorpagina's in Nederland en Engeland. Iedereen wilde het fijne ervan weten, wat is hier aan de hand? Uh, de insecten vallen weg, moeten we ons daar grote zorgen over maken? Nou, De wereldpers deed dat in acht geval. Fokken en sukken hadden daar zo hun eigen gedachten over. En het is eigenlijk verwonderlijk dat we deze reacties eigenlijk maar heel weinig gehad hebben. Uh, eigenlijk nauwelijks. Ik denk dat de grootste insectenhater snapt... dat op het moment dat een groep als insecten wegvalt... dat er dan werkelijk iets aan de hand is. Dat er dan echt in iets, iets achterliggends is wat toch echt niet klopt. En wat er is gebeurd is dat we die insecten hebben opgeschaald. We hebben gezegd, nou, dit is een weerslag van een achteruitgang van biodiversiteit... En daar eh, hebben we echt een enorm probleem. En, en er is een hele bewustwording op gang gekomen. In, in Rotterdam zijn ze hartstikke trots dat de zweefvliegen bijen weer terugkomen. Met goed beheer hier eh, van, van dit soort eh, terreinen. Eh, eh, Natuurmonumenten heeft een hele hulpcampagne gestart om de insecten weer te redden. En zelfs onze grote krokodillenvanger uit Leiden, eh, 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 Freek Vonk, gaat nu insecten verzamelen. Je ziet, hij is er ook heel erg blij mee. Um, er is draagvlak voor biodiversiteit. En het is zelfs zo dat onze minister-president het woord biodiversiteit al een keer in de mond genomen heeft. Is dat terecht? Nou, absoluut. Want als insecten wegvallen, dan hebben we echt een probleem. Drie belangrijke functies van insecten. Zo'n 80% van al de wilde planten en van onze gewassen worden bestoven door insecten. Als ze er niet meer zijn, dan zijn deze beelden verleden tijd. Of er hangen andere prijskaartjes aan. Insecten zijn cruciaal in de voedselketen. Heel veel beesten zijn afhankelijk van insecten. Als voedsel, eh, met name natuurlijk eh, vogels, amfibieën. En insecten, dat wordt nog wel eens vergeten... spelen een cruciale rol in het water en in de bodem. En het kan zo zijn dat als er geen insecten meer zijn... misschien onze doden wel willen begraven... maar dan is er een grote kans dat ze niet worden afgebroken. Uh, dat het hele proces eigenlijk verstoord wordt. Dat uh, zijn bijna zaken die je niet kan voorstellen. Er is dus alle reden voor ongerustheid. Waar komt het nou eigenlijk door? Waarom zijn die insecten achteruit gegaan? Stel die voor een natuurgebied en een boerenland. En er is een eigenlijk een open grens daartussen. En dat is een van de redenen. Is in vliegen insecten vliegen. En die verspreiden ze hier in een omgeving waar ze niks te zoeken hebben. En met een beetje pech zelfs in een hele vijandige omgeving komen. En die plekken waar ze dan wel zouden kunnen... die liggen daar heel ver achter. En die zijn niet te bereiken. We kleine natuurgebieden met grote grensvlakken. En we hebben grote versnippering. Eigenlijk een proces wat we allang kennen. Maar... Het werkt ook omgekeerd. We weten inmiddels, maar al te goed, dat stikstof en pesticiden zich verspreiden in die natuurgebieden. Stikstof hoef ik u niks over te zeggen. Uh, maar dan praat ik nog niet eens over uh, de grote verzuring en de sterke verruiging die optreedt. Zelfs subtiele effecten kunnen bij insecten helemaal verkeerd werken. We weten ook inmiddels dat lage concentratie pesticiden niet meteen dodelijk zijn toch die insectenpopulaties kunnen verstoren in die natuurgebieden. Wat we ons niet gerealiseerd hebben, al deze factoren zijn al min of meer bekend... wat we ons niet gerealiseerd hebben, is dat ze zo'n groot effect kunnen hebben. Dat was nieuw. Nou, wat doen we daar dan aan? We waren toch goed bezig met de natuur. Hier een stukje... Gelderland, onze provincie, Doetinchem, Zutphen, Winterswijk... de mooie Achterhoek. Plannen van de provincie om daar de groene dooradering weer terug eh, te brengen. Vooral langs eh, de beken. Eh, hartstikke mooi. Er zijn kernnatuurgebieden. Eh, eh, allemaal onderdeel van de omgevingsvisie. Eh, we moedigen het heel erg aan. Maar wat we nu weten, wat nu naar voren is gekomen... dat als we alleen ons richten op die natuurgebieden... dat dat niet voldoende is... De gebieden in Duitsland waar de insectenstudie was gedaan, waren veelal heel goed beheerd. En toch ging het fout. We moeten ook iets in die witte gebieden doen. Nou, wat zou je dan kunnen doen? Mijn achtertuin de Ooipolder, hier hebben we Nijmegen, hier ligt onze universiteit, hier net onder. Wat is daar gedaan en een uniek project is over de laatste 15 jaar de groenbelauwe dooradering, zoals we dat noemen. In die witte gebieden teruggebracht, in dat boerenland. Je ziet hier de groene strepen uh, waar dat is gebeurd. En dat leidt tot een landschap wat er heel anders uitziet. Een landschap met hagen, met bloemrijke stroken, met vennetjes ertussen. Uh, waar tussen het overigens uitstekend boeren is, maar waarvan we weten inmiddels dat die natuur weer opviert. Op het moment dat je iets aan het landschap gaat doen. Op het moment dat je uh, die hele omgeving uh, weer. Uh, opnieuw creëert, dan kun je die natuur weer terugkrijgen. En wat de landbouw zelf betreft... natuurlijk moeten daar ook dingen gebeuren. Maar dat is inmiddels ook beleid van LNV. LNV wil de kringlooplandbouw terugkrijgen. De kringlooplandbouw moet terugkomen. Uh, in deze zeer lovenswaardige notitie van onze minister van Landbouw... Uh, wat we ons soms niet realiseren, is dat dat soort initiatieven natuurlijk al lang bestaan. Uh, een mooi voorbeeld vind ik de verrichtbare kringloop Achterhoek... waar ze al in 2013 zijn begonnen met uh, reguliere boeren. Met het terugbrengen van die kringloop. Het herstel van de bodemkwaliteit. Uh, en het gevolg daarvan is, uh, is dat je weer koolstofopslag in de bodem krijgt. Dat je minder aanvoer van... Uh, uh, um, uh, krachtvoer en dergelijke en kunstmest nodig hebt. En uh, uh, je herstelt die kringloop dus weer enigszins. En wat ik mooi vind, en dat vergeten we nog wel eens vandaag de dag... kijk eens naar die gezichten. Kijk eens naar die gezichten. Deze boeren kunnen weer boeren. Hun expertise zetten we in om een nieuwe landbouw te creëren. Deze boeren hebben passie voor wat ze doen. En ze leveren echt iets op. Dus niet sectoraal... Maar die dingen samen, die dingen samen, die gaan het verschil maken. En uh, 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 mijn laatste voorbeeld, daar kom je op iets zoals dit uit. Uh, de, de groene cirkels, het groene hart hier vlak buiten Den Haag en Leiden. Uh, rond uh, de Heineken bierbrouwerij in Zoeterwoude is een systeem gecreëerd van kringlopen en duurzaamheid in de loop van de jaren... daar hebben we ook de boeren zitten... die mest produceren, mineralen produceren... wat in kringloop teruggaat naar het landbouwproductie aan deze kant. De waterschappen zijn erbij betrokken. De industrie is erbij betrokken. En de energie is erbij betrokken. En dit kan dus wel. Dit kan dus wel. Waar mensen de visie hebben, waar eh, lokaal eh, de energie ontstaat... zie je dat je zo'n duurzame gebiedsontwikkeling krijgt. Nou, dat, die combinatie bij elkaar... dat is wat we bij ons in Nijmegen het healthy landscape noemen. Healthy landscape in al zijn facetten. Healthy landscape, eh, healthy voor de natuur. Healthy eh, voor boeren die daar eh, hun... Eh, uh, hun, uh, ...hun werk uh, kunnen doen. Gezond voor de mens. Dit soort landschappen hebben grote uh, 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 voordelen voor de menselijke gezondheid. Uh, uh, hebben die ook. Dus, wat betekent dit? Hoe kom je daar? Nou, Niet door een sectorale, maar door een integrale aanpak. Niet door alleen maar te focussen op stikstof... ...of alleen maar te focussen op de natuur, maar dat gezamenlijk. Kan het? Draagvlak genoeg. Draagvlak bij boeren, draagvlak bij burgers. We willen dit allemaal. Conform uitgezet beleid. Uh, LNV wil die kringlooplandbouw. Uh, en gratis bij effect, minder stikstof uitstoot. We kunnen ons wel gaan focussen op allerlei maatregelen om die stikstof terug te brengen. Op het moment dat je dit creëert, krijg je dat er gratis bij. Een gezond landschap. En het grote probleem waar we nu voor staan wordt tegelijkertijd mee opgelost. De vraag die ik met u zou willen bespreken... de vraag die ik graag in de groep zou willen gooien is... waarom gebeurt dit nog niet overal? Dat is wat mij vanuit mijn perspectief bezighoudt. Dank u wel.
1: Die vraag ligt bij ons. Ja, maar die vraag ligt eerst bij professor Ingrid Wisseren-Hamakers. Zij is hoogleraar... Environmental Governance and Politics. Dus een leerstoel die beleid betreft. Dus die precies de vraag kan oppakken die net is neergelegd. Uw website vertaalt die Engelse titel als... de maatschappelijke sturing van milieuproblemen. Maar ik zou toch zeggen ook de sturing van de oplossing van milieuproblemen. Het woord is aan EG Sissa.
3: Bedankt. Uh, ik hoop dat ik de komende tien minuten antwoord geef op jouw vraag... of uh, mijn werk relevant is voor het oplossen van problemen. Ik mag hopen van wel. Ten eerste, uh, dank allemaal dat u hier bent. Uh, en ik ga inderdaad proberen om te reflecteren op de vraag die uh, Hans uh, stelde. Waarom gebeurt dit nog niet overal? Uh, um, en uh, om dat te doen ga ik uh, de stikstofdiscussie in een iets breder perspectief plaatsen. Um, en daarvoor wil ik graag het, uh, het IPES Global Assessment... waar ik de afgelopen 3,5 jaar aan heb meegeschreven, uh, voor gebruiken. Um, uh, u weet misschien nog... Uh, de, de belangrijkste ecologische conclusies van het, uh, van het IPES Global Assessment... van afgelopen mei uh, stonden in de krantenkoppen... Uh, dat onze inschatting dat ongeveer een miljoen soorten wereldwijd met uitsterven zijn bedreigd. Uh, ik wil daar vandaag uh, niet zozeer bij stilstaan... maar vooral bij de sociaal-wetenschappelijke inzichten. Uh, omdat die uh, met name relevant zijn voor de vraag waar we uh, vandaag uh, over discussiëren. Waar wij als sociaal in de sociaal-wetenschappelijke hoofdstukken van dat rapport over hebben nagedacht... is de, de vraag waarom is het in hemelsnaam zo... we hebben het wel iets wetenschappelijker geformuleerd... maar eigenlijk kwam het neer op die vraag... waarom is het nou in hemelsnaam zo... dat ondanks dat we uh, meer dan een halve eeuw serieus bezig zijn... met milieu en natuurbeleid nog steeds dit soort grafiekjes moeten publiceren... En daar hebben we twee belangrijke antwoorden op, uh, op gegenereerd, die allebei één op één van belang zijn voor onze discussie over stikstof in Nederland. Het eerste belangrijke antwoord is, we zijn heel erg goed in het maken en uitonderhandelen van beleid. En uh, alles tot op in, in drie uh, cijfers na de komma uitonderhandelen en hele mooie en effectief, in, in potentieel effectief beleid te formuleren. Maar we zijn heel erg slecht al dan niet doelbewust, in het implementeren van ons milieubeleid. Dus er is een enorm implementatiegat uh, tussen de uh, werkelijkheid op papier en de werkelijkheid... On the ground, if you will. Dus uh, dat, is, uh, dat is voor onze Natura 2000 gebieden zo, uh, als we het hebben over stikstof. Maar het is dus breder het geval als je kijkt naar onze huidige doelstellingen wereldwijd op het gebied van uh, biodiversiteit. Hè. Dit zijn de Aichi targets vernoemd naar de provincie in Japan, Aichi waar die targets zijn geformuleerd. Een prachtige... Uh, lijst met twintig doelstellingen. En ik durf, ik durf mijn hand voor de, ervoor in het vuur te zetten dat als we die hadden uitgevoerd, dat we nu niet over stikstof zouden hebben. Um, maar we hebben het niet uitgevoerd. Negen en een half jaar later, hè, we zijn, uh, die, die doelstellingen hebben een deadline van eind dit jaar. Negen en een half jaar later staan alle signalen op rood. Dus het is echt een, de achilleshiel van het milieubeleid is echt de uitvoering. Niet zozeer dat we niet weten wat we moeten doen of de plannen, maar echt de uitvoering. Een tweede belangrijke inzicht vanuit het IPES Global Assessment voor onze discussie vandaag is dat we ons met ons milieubeleid vooral richten op de fysieke milieuproblemen, dus stikstofuitstoot, maar ook klimaatverandering of habitatverlies, dus echte fysieke problemen en we vergeten of we zijn niet in staat om die onderliggende maatschappelijke oorzaken aan te pakken. Dus hè, hier zitten we in de direct drivers, om even een lesje IPES Global Assessment te geven. En uh, hier zijn de indirect drivers, dus die onderliggende maatschappelijke oorzaken... voor niet alleen onze stikstofproblematiek, maar eigenlijk voor alle milieu- en natuurproblemen waar we mee bezig zijn. En daar het daar ten grondslag uh, onder liggen de, de waarden die ten grondslag liggen... aan de keuzes die we maken in onze samenleving. En dus ook de keuzes die we maken in, in termen van wat voor beleid uh, we maken. Voorbeelden van de indirect drivers zijn dus echt onze economische... sociale en technologische structuren in de samenleving... Uh, waar, waar we onze samenleving mee vormgeven. Dus echt de hart, het hart en de, en de vezels van onze samenleving zijn de indirect drivers. Voorbeelden voor stikstof zijn... Uh, zijn het Europees landbouwbeleid, uh, landbouwsubsidies... Uh, uh, maar ook uh, machtsverhoudingen in productieketens. Uh, het feit dat wij niet alle uh, milieu-impacts in onze uh, prijzen uh, verdiscontiëren... Uh, maar ook de onderliggende waarden in onze landbouwkeuzes uh, die we maken ten aanzien van landbouw. Bijvoorbeeld uh, het idee dat we zo trots zijn op onze geschiedenis als Nederland, als, als handelsland. En dat we dus die exportlandbouw ook echt uh, een, belangrijke, uh, een belangrijk vinden met elkaar. Dus die onderliggende oorzaken veroorzaken dus eigenlijk de fysieke milieuproblemen. Maar ons milieubeleid is eigenlijk altijd op die fysieke dingen gericht. En we zijn uh, dus te weinig gericht op die onderliggende maatschappelijke oorzaken. En als je daar, als je daar niet, geen beleid op maakt... dan ben je dus altijd aan het dweilen met kraan open. En je ziet dat uh, met het stikstofdebat. Maar je ziet het met, eigenlijk met alle milieuproblemen. Dus als je niet wil hobbelen van, uh, van klimaatcrisis naar stikstofcrisis en uh, wie weet wat de volgende crisis is, dan zal je dus echt je pijlen moeten richten uh, op die uh, onderliggende oorzaken waarmee je dus uh, echt uh, in plaats van een reactief, uh, uh, reactieve reactie op, op uh, al die rechtszaken die over je heen komen, omdat je die, omdat je die afspraken dus wel hebt gemaakt in internationaal uh, gebied. Dus je hebt die visie, uh, je hebt die afspraken, die milieuafspraken internationaal wel gemaakt, maar je voert ze niet uit. Waardoor dus mensen vanuit uh, de samenleving je er via rechtszaken aan herinneren dat je die afspraken dus wel had gemaakt. Dus uh, de manier om uit de visieuze cirkel te komen is inderdaad. Uh, je uh, structureel te richten op die onderliggende maatschappelijke oorzaken. En het interessante is, is dat die uh, onderliggende oorzaken, die indirect drivers, eigenlijk het op hoofdlijnen hetzelfde zijn voor alle milieuproblemen. Dus um, daarom maak ik me ook enigszins zorgen... over de manier waarop wij onze transities vormgeven in Nederland. We doen het heel sectoraal. We hebben een energietransitie, een landbouwtransitie... en een mobiliteitstransitie. Terwijl je als je dat zo sectoraal uh, vormgeeft... met alle respect voor, uh, voor, uh, voor de ambitie van die, van die transities... Uh, heb je dus niet automatisch die, die generieke indirect drivers... of die onderliggende factoren... In het vizier, waardoor je misschien uh, niet uh, de volledige transformatie naar een duurzame samenleving kan uh, bewerkstelligen. Ik denk dat er een belangrijke les is ook vanuit het IPES-rapport: niet alleen voor het stikstofdebat, maar eigenlijk voor alle transities waar we uh, mee bezig zijn. Uh. De belangrijkste sociaal-wetenschappelijke les uit het IPES-rapport... dus ook voor onze discussie vandaag... is dat we echt door aan die indirect drivers te werken... echt die transformatie... ik gebruik expres het woord transitie niet... die transformatie van een niet-duurzame samenleving... naar een duurzame samenleving kunnen vormgeven. Precies om die door die onderliggende oorzaken aan te pakken. En wij noemen dat transformative change. Je kan het in Nederlands vertalen naar structurele verandering... of inderdaad het nadeel over die uh, onderliggende oorzaken. Hoe doe je dat? Uh, een aantal lessen uit het, uh, het IPES-rapport. Ik ga niet dit hele figuurtje doorakkeren... maar misschien de belangrijkste lessen. Um, um, Hans zei het net ook al, het moet integraal... He, dus wij noemen dat integrative governance. Dus uh, we moeten over de sectoren heen denken... maar ook nadenken wat de verschillende uh, beleidsniveaus kunnen bijdragen aan die transformatie. Maar ook nadenken over de relaties tussen verschillende plekken. He, wat, heeft, wat voor consequenties heeft ons milieu- en natuurbeleid voor Brazilië of voor China? He, Brazilië waar we onze soja vandaan halen en China waar we heel veel vlees naar transporteren. Dus al die uh, transformaties wereldwijd hebben met elkaar te maken... Een ander belangrijk inzicht is dat, en je hoort dat steeds vaker... ook in beleidsdiscussies uh, over die transformaties, over die transities... Dat, dat de transformatie inclusief moet zijn. Dus we moeten vooral boeren helpen. Als boeren willen bijdragen aan die verduurzaming... moeten we ze helpen en ondersteunen om die transformatie te maken. Um, uh, en, uh, en dat doen we, niet alleen door ze direct te helpen... maar juist ook om die... Uh, om die uh, indirect drivers waar ze tegenaan lopen in dat verduurzamingsproces... dus die machtsverhoudingen uh, in die productieketens... of het feit dat ze niet voor alle producten of diensten betaald krijgen... Uh, dat we die indirect drivers wegnemen... zodat ze veel makkelijker kunnen bijdragen aan dat uh, verduurzamingsproces. En misschien... Een, uh, ik kreeg een hint dat ik moest afronden... dus misschien nog de belangrijkste boodschap voor beleidsmakers... zijn tenslotte in Den Haag... Um, uh, en dat is uh, dat we vooral moeten nadenken in termen van smart policy mixes. U hoort dat uh, milieumaatschappijwetenschappers en uh, um, hippe Engelse termen heel leuk vinden. Uh, maar ik zal proberen voor u te vertalen. Um, smart policy mixes is eigenlijk het slim nadenken... over wat voor pakket maatregelen je nodig hebt om tegelijkertijd effectief die indirect drivers aan te pakken. Dus wat voor maatregelen of initiatieven heb je nodig in de samenleving... Uh, dat je aan die waardeverandering kan werken... of uh, subsidies kan ombuigen uh, van het uh, ondersteunen van niet-duurzame landbouw... naar duurzame landbouw. Het is echt een, een slim pakket aan maatregelen... Uh, wat je nodig hebt om die transformatie vorm te geven. Daar ligt een, uh, daarvoor heb je um, uh, duurzaam leiderschap nodig. Niet alleen in de politiek en, in, en, en onder beleidsmakers, ook in de samenleving. Maar ik denk dat daar juist over het nadenken over slimme uh, mixen van beleidsinstrumenten... dat daar juist echt een rol ligt voor de overheid. Om uh, na te denken of we wel alle beleidsinstrumenten die we nodig hebben... of die uh, er aanwezig zijn in de samenleving... en of er nog extra beleid op moet om... om, om, om om dat gat te dichten. Dus um, ik zou willen pleiten voor um, governance with government. En niet uh, governance uh, in, de, in de zin van het overlaten aan de samenleving. De overheid is hard nodig om deze transformatie richting een duurzame samenleving uh, mede vorm te geven. Dank u wel.
1: Dank u, uh, u beiden voor uh, kort maar krachtige verhalen. Een college duurt twee keer drie kwartier, maar deze verhalen waren aanmerkelijk uh, korter. Uh, mag ik met u beginnen, uh, professor De Kroon? Uh, u sprak over, uh, sprak over een integrale aanpak, niet sectoraal. Uh, waar zit nou volgens u de voornaamste belemmering om ook naar zo'n integrale, niet sectorale aanpak te gaan? Zit dat in gevestigde belangen? Lef bij beleidsmakers? Of hebben we gewoon nog niet de inzichten die u wel hebt? Waar zit de, de belemmering? Ik hoop eh, dat we in de discussie eh,
2: met, eh, met de zaal... Eh, uitkomen wat waar de belangrijkste punten zijn. Een aantal punten die u noemt, die zullen vast en zeker een rol spelen. Er zijn gevestigde belangen in een systeem... Dat, uh, wat, wat nu loopt, wat niet overheen hoeft te komen met het systeem... wat uh, eigenlijk uh, deze duurzaamheidsdoelen uh, uh, zou halen. Uh, dus ik denk dat dat een belangrijke is. Uh, hoe dat precies werkt, weet ik niet, maar dat weet u vast en zeker. Dus dat is interessant zometeen. Uh, een ander ding waarvan ik wel eens denk is... Er zijn, uh, laat ik zeggen, onze instrumenten zijn inderdaad niet toegespitst op die nieuwe situatie... Uh, er zijn voorbeelden, er zijn, uh, uh, er zijn projecten, ik heb er een paar van, uh, van uh, genoemd... Uh, die uh, niet doorgezet konden worden, simpelweg omdat die financiering ophield. Er zijn soms bijzondere situaties gecreëerd, er is wat financiering. En er zijn niet, de reguliere instrumenten zijn niet geschikt om dat project door te geven, omdat er niet in één keer... al is het maar bij wijze van spreken een paar ton eh, beschikbaar is om, de, om, de, om dat voor te zetten. Eh,
1: dus ik denk dat daar ook een interessant punt ligt. Ja, ja, want op het niveau van kennis... Als je, u sprak lovend over hmm. de notitie van de minister van Landbouw... Eh, er is ook al gerefereerd aan de wetgeving... die nee. eigenlijk ook al heel erg goed in elkaar zit... Eh, op het niveau van kennis ontbreekt het in zekere zin niet. Maar dan zijn het meer de concrete beleidsinstrumenten die ontbreken... om dan ook die kennis tot beleid te maken. Er zijn heel veel dingen die we nog niet weten. En die ik heel graag
2: verder zou willen weten. Ik heb net geschetst over die insectenachteruitgang. Het is een heel gek samenspel van verschillende zaken... Uh, die waarschijnlijk doorwerken op die insecten achteraan. Ik zou heel graag willen weten en dat zou, hoe dat zit en dat maakt, uh, maakt de methode ook meer effectief. Dat gezegd hebbende, op het moment dat je ziet dat er dit aan de hand is, zijn er hele goede redenen om nu een flink aantal zaken uh, te gaan doen die, de, die, die deze trend kunnen ombuigen. Ja. En op hoofdlijnen weten we echt wel
1: welke dat zijn. Ja. En waarom ging het in de Oipolder wel goed?
2: Ja, de oerpolder is een interessante situatie. Dat is ook weer zoiets. Um, uh, dat is redelijk goed bekend. Uh, en uh, dat begint eigenlijk met een aantal mensen... die dat idee in de kop hebben, op de fiets stappen... en gewoon die polder inrijden en met de boeren uh, gaan spreken. Dan komen er andere organisaties bij. Die vinden dat ook interessant. Er ontstaat momentum. Gemeenten raken aangeraakt, de provincie raakt aangeraakt, het waterschap. En dan gaat het in één keer verder... als er bijvoorbeeld een flinke subsidie wordt binnengehaald... Ja. Eh, door vereende krachten. Ja. En er wordt omgezet. Het is heel bijzonder wat daar in de ooi gebeurt. Er zijn dus echt bloemrijke stroken en, en, en sloterhanden... Eh, ingericht voor eh, die, die verbindings, als verbindingszones. En er zijn contracten met de gemaakt. Eh, met, met een looptijd van 30 jaar. Zo, precies, zo. Ik, als ik dat zeg, krijg ik meestal dat soort reacties. Hey, uh, horen wij de boeren nu niet klagen van... ja, wij doen dit, want dit is het beleid... en vijf jaar later moet ik weer iets anders.
1: Ja. Nou, hier is echt dat lange termijn beleid uitgezet. Herkent u dat, dat een overheid met een lange termijn beleid kan inspelen... op initiatieven die wel eerst lokaal zijn ontstaan?
3: Ja, je hoort um, uh, vanuit het uh, bedrijfsleven, niet alleen uh, vanuit uh, de landbouw, maar vanuit het bedrijfsleven algemeen. Dat ze, dat ze echt uh, een uh, betrouwbare partner in de overheid zoeken. Hè. Dus die stip op de horizon uh, van uh, nou, dit is uh, onze lange termijnvisie. En we houden die koers vast, zodat bedrijven gewoon op lange termijn die investering kunnen maken. En uh, dat, dat geluid hoor je al decennia letterlijk, vanuit het bedrijfsleven, dat ze dat echt. Uh, zoeken in de overheid.
1: Ja, en vanuit de boeren ook al langere tijd?
3: Ook langere tijd, ja. 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 ja,
1: ja, ja, ja. Ik
3: snap ook wel dat die boeren uh, uh, niet altijd even blij zijn. Omdat inderdaad die koers uh, constant uh, wisselt. En ook omdat ze in die, in die structuren vastzitten... die we samen met ze voor, uh, voor ze voor ze hebben gecreëerd. Waarin ze een te lage prijs krijgen voor de producten... maar ook de diensten die ze leveren. Dus ik begrijp ook wel dat... Uh, de. Uh, dat, de, dat de boeren boos zijn. Uh, ik ken ook heel veel boeren die ook boos zijn... op het feit dat het, dat het, niet, snel dat het niet snel genoeg gaat, die verandering richting duurzaamheid. Dus ik ken de boosheid uh, in twee, uh, in, uh, in twee, op twee manieren.
1: Ja. De boeren zijn ook heel boos geworden over de opmerking van de, uh, vanuit deze 66 dat de veestapel gehalveerd moet worden. Als ik u nou vraag, wat vindt u daarvan? Moeten we inderdaad naar een halvering van de veestapel toe of...
3: Ja, ik vind dat een verkeerde vraag.
1: Een verkeerde vraag?
3: Ja. Ja, ja. Maar. ja. We moeten juist kijken naar wat de onderliggende oorzaken zijn... van de problemen waar we op dit moment uh, uh, onszelf in bevinden. En, uh, en, uh, en, en het nadenken over de grootte van de veestapel... is een van de instrumenten die je zou kunnen toepassen... maar met alleen uh, zo... zo um, Nadenken over één instrument is juist waar we vanaf moeten stappen. Ik denk dat we juist die analyse moeten maken... van wat zijn nou de structurele problemen in, in onze landschappen... en in onze voedselproductie. En uh, hoe kunnen we daar met slimme pakketten aan maatregelen uh, wat aan doen?
1: Ja, maar dat, ik, ik, bij, bij, bij de heer De Kroon had ik het idee... dat zijn verhaal dat er ook optimisme in doorklonk. Terwijl bij u wist ik eigenlijk niet zo goed hoe ik me moest voelen. Want uh, aan de ene kant... <lacht> Uh, zijn er wel perspectieven, maar u zegt ook alles hangt met alles samen. Dan heb je zo'n visieuze cirkel naar beneden. En hoe kunnen we nou die visieuze cirkel naar beneden, uh, laten we zeggen virtuele cirkel naar boven, maken? Waar kunnen we instappen op die cirkel? Want we zullen toch ergens moeten instappen. We kunnen niet alles tegelijkertijd doen. Dus als alles met alles met, alles met, alles met samenhangt, dan zullen we toch ergens moeten instappen om die processen weer een duurtje de goede kant op te geven.
3: Ja, we, ja. Moeten, we moeten alles tegelijkertijd doen. En dat ja, maar is... dat is toch verschrikkelijk moeilijk om te Nee, Dat alles is helemaal niet moeilijk. Dat doen we ja. nu ook. Alleen alles uh, wijst de verkeerde kant op. Dus ja. we doen alles al
1: tegelijkertijd. Ja.
3: Alleen we moeten alles tegelijkertijd met een andere stip op de horizon. Laat ik het dan zo dus Dat denk ik het niet meer eens. Is.
1: is dan de instantie die over alles gaat niet een die bestaat <laughs> beetje de overheid? Die bestaat niet. Dus nee. de overheid is ook maar één van de partijen. Nou, dat heet
3: dus, governance.
1: Ja, ja. Governance <laughs> heet, gaat ook samen met leiderschap. Dus bij governance wordt ook vaak gezegd... dat er een bepaalde vorm van leiderschap wordt gevraagd. Moet er vanuit de overheid meer leiderschap komen? Um, ook. ook.
3: Ja, ik denk ja. dat leiderschap uh, heeft verschillende vormen heeft. Uh, ja. We hebben leiderschap nodig in de Ooipolder. We hebben leiderschap nodig op het provinciaal uh, niveau. We hebben leiderschap nodig in Den Haag. Maar we hebben vooral uh, leiders nodig die samen een soort die visie uh, omarmen van een duurzaam uh, Nederlandse landbouw... en uh, samen uh, die koers vasthouden. Ik denk ook dat we uh, met het Nederlands polderen... een beetje uit de bocht zijn gevlogen... omdat we het polderen uh, niet meer met een, hetzelfde doel voor ogen aan het doen zijn. Ik denk dat we, en daar bestaat ook literatuur over... dat het veel zinvoller is om uh, met coalitions of the willing te werken. Dus als je dezelfde waarden... Ik ga weer terug naar het IPES-model... maar als je de als je een coalitie van de, die, die dezelfde waarde omarmt en diezelfde stip op de horizon uh, voor ogen wil houden, uh, dan kom je samen verder. En dat is leiderschap. Om na te denken ook over je participatieve proces. En hoe je dat het beste kan inrichten om inderdaad uh, die stip op de horizon ja. niet alleen maar op te schrijven, maar ook daadwerkelijk te bereiken. Ja,
1: want dat verschil tussen uh, wat proces dat u nou schetst aan de ene kant en polder aan de andere kant, herkent u dat ook? Want je zou juist zeggen, als alles met alles samenhangt, moeten we iedereen bij elkaar in de tafel brengen en dan gaan we met elkaar praten. En dat heet polderen, toch? Maar maar, we, als ik het concreet mag
2: invullen, uh, wat, uh, wat Ingrid zegt. Het gebeurt al. Het gebeurt op heel veel plekken. Die willing is meer dan willing al aan de gang. Ik heb drie voorbeelden genoemd. Er zijn er tientallen.
3: Ja.
2: Hier om de hoek tot aan de verste uithoek van Groningen en Limburg. Mensen staan er helemaal klaar voor. Alles met alles samen klinkt zo van, oh, dat kunnen we nooit. Ga kijken in de regio's, ga kijken hier in het, in het Groene Hart. En je ziet dat het gebeurt. De grote vraag waar het om zit is, waarom wordt dit niet gekoppeld aan beleid? En gaan we het ook daadwerkelijk met samenwerken? Dat is de grote vraag.
3: En je ziet dus ook dat die initiatieven, die, 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 he, die gewoon bezig zijn met uh, op een andere manier landbouwbedrijven, dat die dus tegen die structurele uh, barrières yes, aanlopen. Precies. Dus daarom zijn die, de, al die voorbeelden die Hans noemde, die zijn wellicht uh, succesvol op een bepaalde plek. Maar op het moment dat je ze wil mainstreamen of de lessons learned op een andere plek wil uh, toepassen, lopen ze dus vast tegen die of tegen wetgeving aan of tegen de. de, de de machtsverhoudingen in ketens... of uh, al die andere voorbeelden die ik noem van de indirect ja. drivers. Dus als je die, al dat wat borrelt en bruist in Nederland... met al die initiatieven over, uh, om, om op een andere manier met landbouw om te gaan... als je die wil ondersteunen, zal je dus juist moeten kijken... waar die initiatieven tegenaan lopen en die barrières uh, wegnemen.
1: Duidelijk. Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid... en de beide sprekers voor uw inbreng. Dank u wel.